0: Je 28. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlmach. Dnes o tom, jestli William Shakespeare opravdu napsal všechno, pod čím je podepsaný a o mladých klucích z Prahy, kteří pomůžou Facebooku vyvíjet virtuální realitu. Americká společnost Facebook koupila české studio Beat Games, které vyvinulo velmi úspěšnou hru pro virtuální realitu Beat Saber. Pro Facebook může být česká firma a její vývojáři pilířem pro rozvoj aktivit na poli virtuální reality. Víc k tomu zjišťoval Jakub Zelenka. Vítej, ahoj. Ahoj. Jakub, vysvětli prosím, co je to Beat Saber jak to funguje.
1: Představ si, že si na hlavu dáš helmu něco jako v, ve filmu Ready Player One a najednou se osičneš ve virtuální realitě. Vět, máš nějaký tunel, v každém ruce máš jeden světelný meč jako zvězný válek a tyká na tebe lítej krychle v rytmu nějaké hudby a ty se ty krychle snažíš nějakým způsobem rozseknout. Ve správném směru, se stejnou barvou, jakou má třeba tvůj meč v levé ruce nebo v pravé. Je to vlastně inspirovaný podle mě různýma jakoby kulturníma filmama, jako světelný, světelný meč je asi známý úplně každému a hlavně na té hře je skvělý to, že když si nasadíš tu helmu, tak i hned pochopíš, co se po tobě chce, takže je to blízký i hráčům, navíc je to docela skvělý fitko, já když jsem si to zkoušel půl hodiny, tak ze mě tek pot a fakt jsem jako nemohl popadnout dech, jo, je to docela náročný.
2: Okay,
1: A teď mi
0: řekni, proč je tak důležité pro Facebook, aby to koupil?
1: Facebook tady známe většinou jako majitelé Facebooku, té sociální sítě nebo Instagramu. Ale on má zároveň i docela velké ambice na virtuální reality, která je zajímavá jak třeba pro školství, pro hry, tak ale i třeba komunikaci mezi lidmi. A on má společnost nebo divizi, která se jmenuje Oculus, a ta vyrábí tyhle ty my, 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 soon, to... Takže ty tvůrci čeští jim mohou dodat nějaký exkluzivní obsah a zároveň vyladit ten svůj produkt přesně pro těch braille. On, oni třeba teďka nedávno vydali, um, jmenuje se to Oculus Quest, což jsou virtuální brýle, ke kterým nepotřebujete žádné dráty. Je to jakoby mobil tak jíme, vložený do těch brýlí, takže se to dostává jakoby blíž k mainstreamu. a Může se to zkusit každý. Navíc hmm. ta cena je zhruba 12 000 korun, což oproti předchozím railům, které zhruba stály takhle, ale ještě jste k tomu museli mít počítat třeba za 30 tisíc, tak uh, se to otevírá daleko širším publiku.
0: Co ta transakce může přinést naopak těm českým tvůrcům?
1: Můžu se dostat dál do světa. Uh, problém virtuální reality je v tom, že se složitě vysvětluje. Dokud to prostě nikdo nemá na hlavě, tak jim nevysvětlíte, že to je zajímavý. Hmm. Uh, na světě se prodalo zhruba 10 milionů těchto těch, jakoby. Uh, helem a brýlí, takže uh, ten trh není ani, ani moc velký. a důvodem je i to, že těm lidem na to chybí nějaký obsah, který by donutil si to koupit a ten Beat Saber je jeden z těch argumentů, proč si takovéhle brýle pořídit. Hmm.
0: Kolik kusů té hry už čeští vývojáři prodali a na kolik je to úspěšné v zahraničí?
1: Ta přesná čísla se často um, nezmiňují, ale uvádí se zhruba 2 miliony. To znamená, že na každý pátý majitel teoreticky těch brilí může hrát více
0: A nakolik je to úspěšné tady v tom zahraničí? Už se to dostalo i do cizích států, do větších států?
1: Je to hodně populární. Třeba uh, objevil se to v show Jimmyho Filona.
2: Okay. Yeah! 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 Yeah!
1: Yeah! Taky uh, to třeba zkouší a chválí John Carmack, který právě pro Facebook vyvíjel tu virtuální realitu. A pokud vám to jméno nic nedělá, tak třeba znáte hru DOOM, hmm. takovou tu střílečku z, uh, z 90. let. Tak, přesně, tak uh, to je její tvůrce, John Carmack. No, a když se úžasný.
0: dostaneme zpátky tedy k té virtuální realitě, k té současné, tak v jakém stádiu vývoje teď je?
1: momentálně v takovém mezi kroku před tím masivním rozšířením, teda aspoň takhle to vidím já. Pokud si zkusíte jakýkoliv brýle té poslední generace, tak obraz je poměrně ostrý, přesně to reaguje na vaše pohyby. Ten obsah taky už nějakým způsobem je zajímavý, ale furt nejste úplně do toho ponořený. Furt když zaocítíte, vidíte jednotlivé mezery mezi pixelama, nebo někomu se může z toho dělat i špatně. Takže ještě to má dlouhou cestu a... Hlavně hodně lidí odrazuje to, že většina těch headsetů je spojená dráty s nějakým počítačem nebo herní konzolí.
0: Takže budoucnost je taková, že to budeme mít na sobě, bude to co nejmenší, nebude to mít žádné dráty, nebude se nám z toho dělat špatně a nepoznáme žádné pixely.
1: Já doufám, že to tak bude, ale skutečně chybí ten obsah. Zatím si myslím, že virtuální realita je nejrošířenější nebo dává momentálně největší smysl ve školství. Příkladem já jsem nedávno hrál cestu Apollo 11 na měsíc a je skutečně úžasný si nasadit ty bril a prožít si to od startu až po procházení po měsíci. Co se týče samotných her, tak pokud to máme spojení s tím, že hráme třeba od rána do večera nějakou nějaký RPGčko, hru hrdiny, střílečku, tak to prostě jednoduše ten člověk nevydrží fyzicky ani nevydrží tak dlouho koukat vlastně do toho headsetu, takže. To ještě není úplně tak ideální. Ale zároveň virtuální realita je dost zajímavá i třeba ve zdravotnictví, třeba o psychologii. nebo říct, protože virus. jsem se
0: mezi tím dočetl, co tady spolu mluvíme, že to funguje i při rehabilitaci a při úzkostech?
1: Ano, je to tak. Nebo třeba, když je člověk popálený a častě mu ty popálněny, což je strašně bolestivé, tak ta virtuální realita může dát zapomenout na tu bolest. Mm-hmm. A, Taky je to dobrý třeba pro seniory, že třeba pro lidi s Alzheimerem, že naučíte dělat znova ty návyky, třeba dát jim nákupní seznam, aby šli v bezpečí nakoupit. Mm-hmm. Hodně se tím zabývají i české firmy a české neziskovky a um, je to jedna možná cesta, jak to zase jako ošílit a jak využít tu technologii správným, pozitivním směrem.
0: O virtuální realitě mluvil Jakub Zelenka. Jakub, díky moc. Taky děkuju, Filipe. Teď následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Pozor, pozor! Na obrazovky diváků T-Mobile Televize přijíždí vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premiér Sport. Příští zastávka je T-Mobile CZ Tlomo Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr zemědělství Miroslav Toman předčasně ukončil pětidenní podnikatelskou misi v Rusku. Tamní úřady neumožnili delegaci přelet z Moskvy do Kazaně. Státní zemědělský intervenční fond začne proplácet dotace schválené Agrofertu za období mezi únorem 2017 a loňským srpnem. Jde o dva projekty za víc než 51 milionů korun. Slovenští policisté nalezli v popradě pobodaného prokurátora. Podle prvních informací byl zavražděný. Záchraná služba upřesnila, že žije. Podle televize Marký zajde o náměstka okresní prokuratury Jana Škovranka. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová označila záměr starosty Reporijí Pavla Novotného postavit pomník generálu Vlasovovi za strašnou zprávu, která má za cíl, cituji, vytahovat z historického hrobu neonacismus a fašismus. A předseda státního fondu kultury Jiří Dědeček bude na prvním zasedání Rady fondu v polovině ledna zjišťovat, kdo z radních přijal pozvání společnosti EcoInvestment na fotbalový zápas Slavia vs. Inter Milan. O důsledcích se bude hlasovat. Zprávu o možném uplácení přinesl deník N. Dočetla jsem se na webu CNN, že existuje český vědec, jmenuje se Petr Plecháč, který údajně rozklíčoval, že zhruba polovinu jednoho Shakespeareovského díla nepsal samotný William Shakespeare, ale dramatik John Fletcher. Víc k tomu zjišťovala Adéla Skoupá. Ahoj, vítej. Ahoj, děkuju. Taky si četla ten článek na CNN?
2: Taky jsem ho četla a velice mě to zaujalo a proto jsem se na to podívala blíž. Co je to za hru? Je to hra Jindřich
0: VIII. No, sir, i had thought I had men of some wisdom and understanding of my counsel but I find none.
2: Pozdní Shakespeareova hra, kterou napsal vlastněš, na sklonku života je třeba zajímavá i tím, že když byla uváděna její premiéra, tak divadlo Globe vyhořelo. Man,
0: wait, like a lousy footboy at chamber door.
2: To, že Shakespeare nenepsal tu hru sám, není nic nového. O tom se spekuluje už dlouhá staletí v podstatě, protože první, kdo přišel s ucelenou teorií, která se dodnes udržuje, byl literární teoretik James Spedding. A na základě té jeho analýzy, která vlastně rozlišila, které části napsal Shakespeare a které části napsal Fletcher, což byl mladý dramatik, současník Shakespeara, tak se vydal i tento český vědec Petr Plecháč.
0: A jakým způsobem na to přišel? Jakou k tomu využil metodu?
2: Využil k tomu poměrně zajímavou metodu, takovou moderní. On vlastně propojil uh, technologii a uh, analýzu lingvistickou, matematickou. Uh, využil k tomu takzvané strojové učení, což je velice známá využívaná metoda umělé inteligence, hmm. uh, která spočívá v tom, že se ta umělá inteligence naučí autorský styl, dejme tomu, na základě různých her, uh, třeba Shakespeare nebo Fletchera, a na základě toho pak dokáže vyhodnotit třeba podle frekvence slov nebo podle podle rytmu veršů, která část autorsky patří kterému. Spíš
0: tomu a spíš tomu druhému. A na co tedy konkrétně přišel, kolik toho díla tedy podle něj napsal Fletcher a kolik samotný William Shakespeare?
2: Tak jak už jste na začátku zmiňoval, rozdělili se to zhruba půl na půl.
0: 50, 50.
2: <laughs> Některé části napsal každý zvlášť, například úvod je Shakespeareovo dílo, tam je ten algoritmus, jak vlastně krásně ukazuje ta křivka, je vyloženě čistě Shakespeareův rukopis a potom ke konci už byly i pasáže, na kterých pracovali společně. Mm-hmm. Už
0: se Shakespeareovi asi moc nechtělo.
2: Těžko říct.
0: <laughs> no každopádně znamená to, že se teď přepíšou literární dějiny, že se teď musí přepsat třeba samotné ty úvodní uh, pasáže, úvodní slova u těch Shakespeareovských knih?
2: Co je na tom zajímavého, že tato zpráva vyletěla do světa, obletěla všechna možná světová média i česká. A přitom je to vědecký závěr, který ještě není úplně... Potvrzený. Mm-hmm. Je to uh, ve fázi, kdy právě pan doktor Plecháč z Ústavu pro Českou literaturu akademie věd napsal odborný článek, který ještě musí podlehnout různým recenzním řízením a tak dále. Takže bude ještě chvilku trvat, než se to opravdu potvrdí, než se článek vydá v odborném periodiku. A hlavně uh, bude rozhodující, jak jsem se potom bavila i s panem profesorem Hilským, který je náš největší mm. jak se na to budou tvářit zahraniční vědci. Co na to řeknou hlavně britští a američtí odborníci na Shakespeara, kteří se tomu věnují opravdu do hloubky a kteří v tom budou mít hodně důležité slovo.
0: Je
2: to,
0: o čem mluvíme, jediná spolupráce Volejema Shakespeara a Johna Fletchera.
2: Není, protože, jak právě zmiňoval pan Hilský, jsou zhruba čtyři hry, na kterých spolu pracovali. Všechny byly napsány někdy ke konci ve kariary, to znamená někdy na začátku toho 17. století. Mhm. A ty hry, na kterých spolu pracovali, byla například Zimní pohádka nebo Dva vznešení příbuzní. Fletcher byl mladý, ambiciozní dramatik, který byl ve své době právě na konci té Shakespeareové kariéry možná ještě uznávanější než samotný Shakespeare, Aha. protože byl in a byl trendy, jak, jak právě řekl pan profesor Hilský.
0: <laughs> Takže kdyby měl Instagram dneska, tak by asi měl víc followerů než Shakespeare.
2: To je klidně možné, protože Shakespeare byl sice takový bart, který dokázal vždycky zaplnit toto divadlo, ale Fletcher přinášel zase něco nového.
0: A dále ještě poslední otázka. William Shakespeare napsal tolik děl, že se často v těch vědeckých kruzích spochybňuje, že to vůbec zvládl udělat sám. V čem je ten přínos českého vědce Petra Plecháče tak výjimečný?
2: Je výjimečný hlavně v tom, že on dokázal přesně rozlišit právě díky té metodě strojového učení, které části hry napsal právě Shakespeare a které Fletcher. A rozlišil to v takové jemnosti, že to není oddělené hranicemi jednotlivých aktů nebo jednání, ale uh, je to vlastně jako napříč celou hrou. Mm, i, i těch věd. Přesně tak, rozlišené tou tou křivkou, kterou si můžete třeba i dohledat u nás na webu potom. Takže to je je ten přínos, ale ještě je důležité říct to, na co právě upozorňoval pan profesor Hilský, že se nám tady vlastně setkává ten svět techniky, ten svět matematiky s s literaturou. Je to strašně zajímavá oblast a pokud se potvrdí, že to opravdu takto fungovalo, tak bude možné třeba i rozlišit více tu obsahovou část, protože to, co nám teď říká ta analýza, se týká hlavně té formy, ale uh, pokud půjdeme hlouběji, tak budeme možná třeba uh, poznat, jestli teda Shakespeare fandil spíše katolíkům nebo protestantům, což byla hmm. velká otázka té doby. A zároveň je tam ještě taková zajímavá uh, poznámka, že přece jenom ti autoři neměli povinnost držet se toho svého stylu, ten... Uh, Literární genius si vlastně mohl s těmi slovy libovolně hmm. pohrávat a mohl uh, tu frekvenci některých slov zvyšovat podle toho, jak se mu zrovna chtělo. Takže uh, tato analýza je otázka, nakolik je spolehlivá a nakolik ji přijmou. Každopádně, pokud se potvrdí, že ano, tak je to velký objev, který uh, opravdu přepíše um, nejen učebnice, ale vlastně se uh, promítne i do všech dalších vydání toho Jindřicha VIII., kde se vždycky zdůraznuje nějaký kontext vzniku toho díla.
0: Zprávu, která obletila svět, ověřila a přinesla další podrobnosti Adela Skoupa. Díky moc. Taky děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Helena Vondráčková zažalovala vydavatele denníku Blesk, jehož módní kritička Loni napsala, že je zpěvačka za Zenitem. Chtěl jsem říct něco vtipného, ale bojím se, že bych skončil u soudu. Tak radši jenom písničku.
1: A prý, že jsem, že jsem hezká, tak proč
0: slyšenou zítra.